0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άλλη μια εκπομπή από το κανάλι μας, από το Directus, όπου και σήμερα έχουμε τη τιμή να φιλεξοποιούμε τον κύριο Νίκο Γερό. Κύριε Λιγερέ, καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε και εμείς. Να είστε καλά. Θα ήθελα σήμερα να κάνουμε έτσι μια διαφορετική συζήτηση. Ε, εντάξει, είναι και τα λινοτουργικά στο πλαίσιο και θα μπουν και αυτά στην εξίσωση. Θα ήθελα να μιλήσουμε για, την, για τις προοπ μιας μελλοντική ελληνοινδικής συνεργασίας. Πώς το
1: βλέπετε αυτό το μίσο ζήτημα για
0: την εξωτερική μας πολιτική.
1: Ε, πρώτα απ' όλα το βλέπω θετικά, γιατί ε, είναι σαν άξονα υψηλής στρατηγικής. Ε, βλέπουμε ότι η Ινδία έχει παίξει πολλούς ρόλους στην ιστορία της και ακόμα και μετά τον ψυχρό πόλεμο ήρθε ουσιαστικά πιο κοντά μας πρωτοστατούσε πριν στους αδέσμευτούς με έναν, ας το πούμε, παραδοσιακό ρόλο. Βλέπουμε τώρα ότι ε, όχι μόνο είναι ενσωματωμένοι στο λεγόμενο BRICS, αλλά τώρα έχουμε περάσει και στο BRICS+, ειδικά το 2024. Άρα ε, είναι ένας πολύ σημαντικός πέκτης. Ε, μην ξεχνάμε ότι είναι ουσιαστικά η μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο. Αυτό έχει τη σημασία τη. Επίσης, για μένα αυτό που έχει σημασία είναι κάτι που φαίνεται ανάλογο, δεν ξέρω αν συμφωνείς, είναι ότι εμείς είμαστε 27 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία είναι 28 κράτη. Έχει βέβαια και 8 περιοχές, αλλά βέβαια δεν μιλάμε για τα ανάλογα μεγέθη, αλλά λέω απλώς ότι ε, η έννοια της Ομοσπονδίας είναι πολύ σημαντική στην Ινδία. Είναι λογικό γιατί έχει μεγάλη ποικιλία και για τις θρησκείες και για τα δεδομένα τα γλωσσικά και τον πολιτισμό. Δεν μιλάω για τις κάσες, μιλάω για αυτά που είναι συγκρίσιμα. Και λέω απλώς ότι μέσα σε αυτή τη μεγάλη διαφορετικότητα ε, βλέπω μια τεράστια διαφορά, ας πούμε, σε σχέση με την Κίνα ή σε σχέση mm-hmm. με το Πακιστάν. Άρα... Από τη στιγμή που μέσα στους Brinks μπαίνει βέβαια και είχε μπει ήδη ουσιαστικά ένα θετικό πλαίσιο, αλλά βλέπουμε ότι τώρα υπάρχει και η Σαουδική Αραβία, Έχουμε και τα Ηνωμένα Αραβικά ημιράτα. Αν κοιτάξουμε στον δεύτερο δρόμο του μεταξιού, που είχαμε συζητήσει και μαζί, βλέπουμε ότι η Ινδία τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η η Σιωδική Αραβία είναι μαζί σε αυτόν τον κοινό άξονα που έρχεται να μας ενώσει όχι μόνο με την Ερυθράφ, αλλά στη συνέχεια με τη Μεσόγειο, το κλασικό. Έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε ότι αυτές οι χώρες είναι και στους BRICS+. Plus. Άρα θα πρέπει και εμείς να έχουμε μια προσέγγιση διαφορετική γιατί ξέρουμε ότι ουσιαστικά είναι μια προσέγγιση αρχικά θα μπορούσαμε να πούμε ανταγωνιστική σε σχέση με την Δύση. Υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά, δεν είναι μια δύναμη του τύπου Ευρωπαϊκή Ένωση ή Νατοϊκή Ένωση. Υπερδύναμη, διότι τις διαφορές που έχουν μεταξύ τους τις υπερσκελίζουν και θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει μια κοινή στρατηγική, άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα συμμαχικό πλαίσιο κλασικό. Και γι' αυτό, μάλιστα, εγώ το προτιμώ, γιατί αλλιώς θα είχαμε μια αληθινή αντιπαράθεση. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι ε, η Ελλάδα με την Ινδία, πάνω σε αυτόν τον άξονα, μπορεί να, να χτίσει μια ελληνοινδική συμμαχία, η οποία να λειτουργεί ε, σαν ένα υποσύνολο, όπως έχουμε υποσύνολα ανατολικά, αλλά εδώ να έχουμε μια χώρα που είναι στον ΝΑΤΟ, μια χώρα που δεν είναι στο ΝΑΤΟ, οι οποίε όμως είναι μέσα στο πλαίσιο του Rimland, αυτό έχει μεγάλη σημασία, και επίσης μην ξεχνάμε ότι ε, πολιτισμικά δεν είμαστε ξεκάρφωτες χώρες, έχουμε ένα κοινό παρελθόν, έχουμε μια ανταλλαγή, και είναι ενδιαφέρον να το δούμε τώρα όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο γιατί όπω είπα πριν και το ξέρει πολύ καλά ότι είναι η πρώτη δημοκρατία στον κόσμο, έχει ενδιαφέρον να σκεφτούμε ότι η έννοια τη δημοκρατία είναι ελληνική. Άρα η Ινδία είναι σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Θα μπορούσε να ήταν σε ένα άλλο γιατί υπήρχε και μορφή βασιλείου, υπήρχαν οι απικίες, είχαμε ε, τους μαρατζάδες, έχουμε ένα άλλο πλαίσιο. Τώρα είναι λοιπόν η δημοκρατία. Μέσα σε αυτό το δημοκρατικό πλαίσιο που είναι και ελληνικό, είναι πιο εύκολο για μας, επειδή είμαστε μια πύλη α, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ξέρει αυτό η Ινδία, ε, παίζουμε πάρα πολύ και ειδικά τώρα που έχουμε και αυτά τα δεδομένα με την ερυθρά θάλασσα, είμαστε από τη μια πλευρά και από την άλλη. Δεν είναι τυχαίο. Άρα είναι ένας συνδετικό κρίκος που... Φαντάζομαι ότι θα υλοποιηθεί σε πολλά επίπεδα. Δεν τον φαντάζομαι μόνο σε ένα, δηλαδή δεν θα είναι μόνο διάστατο. Ε, χάρηκα που έκανες στον directos μια άμεση αναφορά για την ε, συμμαχία που επιτεύχθη στον τομέα των drones, αλλά για μένα είναι μόνο μια αρχή. Δεν θεωρώ ότι... Ε, είναι μόνο τακτικό επίπεδο, είναι και αυτό μια στρατηγική, αλλά θα έλεγα πιο πολύ ένα πρώτο βήμα στον τομέα της στρατηγικής μιας ελληνοεινδικής συμμαχίας. Άρα νομίζω, έτσι όπως απάντησα, ότι φαίνεται ότι είμαι πάρα πολύ θετικό, γιατί θεωρώ ότι θα ενισχύσει την υψηλή στρατηγική στην οποία βρισκόμαστε ως Ελλάδα. Ενεργειακά
0: πώς θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε αυτή τη συμμαχία. Είδαμε πριν να μήνες, συναλαμβάνει χώρα μια συμφωνία Ένα νέο γεωπολιτικό χάρτη, ένα νέο γεωπολιτικό διάδρομο που θα ξεκινά από την Ινδία, από τι χώρε Μέση Ανατολή, Σαουδική Αραβία, Ισραήλ, μετά θα περνάει αυτό ο δρόμο από την Ελλάδα. Πώ μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή τη συμφωνία και πώ μπορεί να εμπλακεί, αν εμπλέκεται ή όχι, και το μεγάλο project το EastMed.
1: Άρα, πρώτα απ' όλα το ξέρουμε ότι αυτή την περίοδο για τον αγωγό EastMed ουσιαστικά έχουμε αιτήσεις από διάφορους που ενδιαφέρονται να λειτουργήσουν συμμετοχικά, μετοχικά ε, στην δημιουργία του αγωγού. Υπενθυμίζω για όσους ε, δεν το ξέρουν πολύ καλά, είμαστε αρχικά σε ένα project που είχαμε μόνο τρεις χώρες, την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Μετά μπήκε και ουσιαστικά η Ιταλία που έχει μεγάλη σημασία γιατί όπως είπαμε είναι μέσα σε ένα πλαίσιο που είναι πολύ πιο ξεκάθαρο, γιατί έφυγε από την Κίνα, μπαίνει σε μια υψηλή στρατηγική που είναι πιο δική μα. Mm. και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε ενδιαφέρον και από τη Σαουδική Αραβία. Άρα επειδή προηγουμένω μιλήσαμε για αυτές τις χώρες, επειδή είναι στον άξονα, το γεγονό ότι η Ινδία είναι και αυτή στον άξονα, και μάλιστα είναι ένα κομβικό σημείο, θα μπορούσε πολύ εύκολα και η Ινδία, εφόσον είναι θετική, με το θέμα του αγωγού Ισμέτ, ουσιαστικά να συμμετέχει και αυτή μετοχικά, γιατί την ενδιαφέρει να υπάρχει αυτός ο άξονας. Ξέρουμε ότι έχει σχέση όχι μόνο με τον αγωγό, αλλά μιλάμε και για τα θέματα των πλοίων, γιατί μην ξεχνάμε, επειδή είναι της επικαιρότητα το θέμα της ρυθράς σάλασσας, περνάνε πολλά δεξαμενόπλια από αυτήν την περιοχή, Άρα ξέρουμε ότι αυτά μπορούν να τροφοδοτήσουν και την Κορέα, μπορούν να τροφοδοτήσουν και την Ιαπωνία κτλ. Είναι ένας άξονας που έχει μεγάλη σημασία. Άρα η Ινδία βρίσκεται πάνω σε αυτόν τον άξονα με την γενικευμένη έννοια, γιατί αρχικά μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε μόνο στη είναι πολύ κλειστό και η Ερυθρά Βάλασσα, αλλά από τη στιγμή που πάμε σε αυτόν τον άξονα, έχει τη σημασία, άρα μπορεί ε, πολύ εύκολα να συμμετέχει ενεργά η Ινδία και σε αυτό το project, εφόσον ξέρει ότι είναι PCI, ξέρει ότι τώρα έχει προσπεράσει πολλά εμπόδια που θεωρούσαμε ότι ήταν ακατόρθωτο, αλλά τώρα θα έχει μεγάλη σημασία και από τη στιγμή που παίζουμε και με το θέμα του φυσικού αερίου έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι καλό σιγά σιγά και η ίδια η Ινδία να αλλάξει η νοοτροπία πάνω σε αυτό το θέμα. Για ποιο λόγο. Μπορεί να μην είναι ακριβώς καιρότηση, αλλά επιμένω πάνω σε αυτό. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν αποφάσεις στην Ινδία που έχουν ε, παρθεί για να μετατρέψουν ε, ουσιαστικά το πάρκο των αυτοκινήτων, πιο πολύ σε ηλεκτρικά αυτοκινήτα, γιατί έχουν ένα πρόβλημα με τον έφο. Όταν εμείς μιλάμε για τον έφο τη Αθήνα παλαιότερα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ζει η Ινδία είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα και οφείλεται στο γεγονός ότι ουσιαστικά καίει πολύ κάρβουνο, άνθρακα, κατευθείαν. Άρα είναι από του μεγάλους καταναλωτές με την Κίνα οι δύο μεγαλύτεροι. Κατά συνέπεια, το γεγονός ότι τώρα παίζουμε με ένα project που έχει σχέση με το φυσικό αέριο, μιλάω για τον αγωγό ISMED, είναι πολύ πιο εύκολο για την Ινδία να παίξει έναν ρόλο και σε αυτόν τον τομέα και να μπορεί στη συνέχεια να λειτουργήσει και σαν ε, αγωγό, εννοώ τώρα στρατηγικά και μέσα σε αυτό το πλαίσιο.
0: Περί μήνε, αν μου επιτρέπετε, να κάνουμε έτσι μια προσωπική τοποθέτηση. Είχα επισκεφθεί την Ινδία και είχα συναντηθεί με σημαντικού αξιωματούχου και μου είπαν το εξή, ότι ε, αυτή η συμμαχία είναι επιτακτική μεταξύ Ινδία και Ελληνισμού. Μου, μου, μου έθεσαν και το θέμα τη Κύπρου και η Ινδία στηρίζει την, Κυπρο, την Κυπριακή Δημοκρατία. Και μου έφανε το εξή, ότι πρέπει να έχουμε μια ισχυρή συμμαχία, Ελλάδα. Η Διαδική Κύπτρο, οπότε να απαντήσουμε στον άξονα του κακού. Έτσι να αναφέρουν, δηλαδή Κίνα, Πακιστάν και βάζουμε στην εξή και την Τουρκία. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Πώ μπορούμε να εκμετατευτούμε, αυτή τη συμμαχία σε σχέση με
1: αυτές τις τρεις χώρες και ιδίω με την Κίνα, που ξέρουμε τι σχέδια έχει στην περιοχή. Ε, δεν πρέπει μόνο να την εκμεταλλεχτούμε, πρέπει να την αξιοποιήσουμε, γιατί είναι, είναι θετικό να υπάρχει μια χώρα που βλέπει θετικά το κυπριακό. Δεν είναι τυχαίο, γιατί υπάρχει το Κασμίρ, είμαστε δίπλα από το Πενζάμπ, ξέρουμε ακριβώς τι ζει η η Ινδία. Ξέρουμε ακριβώς επίσης, επειδή στην Ινδία είναι πιο πολλοί Ινδουιστές, το 80% τουλάχιστον, αλλά έχουν πολλά προβλήματα, γιατί έχουν μια τεράστια μουσουλμανική κοινότητα, μεγάλες αντιπαραθέσει, ξέρουμε και ιστορικά, Και βέβαια υπάρχει και το θέμα της επιρροής του Πακιστάν. Δεν είναι τυχαίο που είχαμε τόσους πολέμους μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν, είχαμε πολέμους βέβαια και μεταξύ της Ινδίας και της Κίνας. Άρα λέω απλώς ότι ξέρουμε ακριβώς αυτούς τους παίχτες, η Ινδία συμπεριφέρεται διαφορετικά, Ξέρει τα προβλήματα σε τοπικό επίπεδο γιατί τα έχει ζήσει στο πετσί και καταλαβαίνει ποια είναι η αντιπαράθεση που υπάρχει και στο Κυπριακό σε σχέση με τους Χριστιανούς και τους μουσουλμάνους. Δεν είναι κα- κάποιος που πρέπει να του εξηγήσεις ποιο είναι το πλαίσιο. Καταλαβαίνει επίσης το θέμα της επιρροής της Τουρκίας και από τη στιγμή που η Τουρκία φλερτάρει όλο και πιο πολύ και με το Πακιστάν και με το Ιράν, γενικότερα με τη Ρωσία και με την Κίνα, βέβαια, το ξέρουμε αυτό, είναι λογικό για την Ινδία να είναι πιο φυσιολογικά, πιο κοντά μας, όχι μόνο για το Κυπριακό, αλλά και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Γιατί είναι πάλι το ίδιο, σε υψηλό επίπεδο, όταν έχεις συμμάχους όπως είναι η Ινδία, ακόμα και ο εχθρός σε σέβεται, γιατί δεν σε βλέπει με τον ίδιο τρόπο. Άρα... Θα μπορούσαμε να πούμε ότι απλοϊκά είναι μια μορφή εκμετάλλευση, όχι γιατί νομίζω ότι είναι πιο πολύ μια αξιοποίηση γιατί ξέρουμε ότι η Ινδία ζει τα ίδια. Δηλαδή, όταν έχουμε το παράδειγμα του Κασμέρια, ότι είναι μια πολύ μεγάλη τουριστική περιφέρεια, η οποία αποτελεί έναν προορισμό. Ε, τα προβλήματα που υπήρχαν, που έχουν μειωθεί κατά πολύ, δεν υπάρχει πια καμία σχέση ε, και νομίζω ότι είχε πάει και εκεί, επιτόπου. Θα
0: πει και το καθημερινά.
1: Ωραία. Άρα έχεις και μια προσωπική εικόνα. Λέω απλώς ότι όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, ξέρει η Ινδία ανάλογα δεδομένα. Δηλαδή, όταν εμεί μιλάμε για την απελευθέρωση των κατεχωμένων, όταν μιλάμε, ας πούμε, για την αναστήλωση ναών, Μα είναι ένα πράγμα που έχει κάνει η Ινδία και στο Κασμίρ. Ωραία. Άρα, επίσης, γιατί στην Ελλάδα εμείς έχουμε την τάση να βλέπουμε την Ινδία μονολιθική, η Ινδία έχει περάσει και από εποχές που την είχαν κατακτήσει. Άρα, ας πούμε, οι Μογγόλοι που κατακτούν την Ινδία, ουσιαστικά σε πολλά σημεία την ανάγκασαν να περάσει σε Ισλαμισμό. Άρα το έχει ζήσει αυτό. Ακόμα και έχει ζήσει και το καλυφάτο. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Υπήρχε όμως μια διαφορά. Το καλυφάτο δεχόταν πάνω κάτω την διαφορά την θρησκευτική, γιατί ήταν τόσο μαζική, δεν μπορούσε να κάνει κάτι, αλλά έκανε βέβαια και πορσελητισμό. Η διαφορά με την Μογγολία είναι ότι αυτή το επέβαλε. Άρα η η Ινδία, που είναι μια χώρα που έχει μεγάλη ιστορία, μεγάλη παράδοση σαν εμάς, δεν, είναι, δεν, δεν κάνω κάτι το συγκρίσιμο. Λέω απλώς ότι ξέρει τι είναι αυτό, έχει ζήσει αυτές τις κατακτήσεις, αυτές τις κατοχές, ξέρει ακριβώς τι είναι να επανέρχεσαι σε μια περιοχή που έχει απελευθερώσει, ξέρει ακριβώς τι είναι να κάνεις ουσιαστικά μια αναστήλωση ενός ναού που αρχικά ήταν... Ε, στους Ινδωιστές και πέρασε στου μουσουλμάνους και ξαναεπέστρεψε. Το έχουμε δει και με την τωρινή κυβέρνηση, με τον Μόντι συγκεκριμένα. Άρα για όλους αυτούς τους λόγους δεν υπάρχει καμία δυσκολία να πούμε στους Ινδούς ότι έχουμε κοινά στοιχεία όχι μόνο πολιτισμικά, αλλά και προβλήματα στρατηγική και ακόμα και αντιπαραθέσεις θρησκευτικέ γιατί η Ινδία τις ξέρει, τις έχει ζήσει, τις ζει και πρέπει να τις αντιμετωπίσει. Μάλιστα αντιμετωπίζει και ένα άλλο θέμα που έχει σχέση πιο πολύ με την ιδεολογία. Επειδή υπάρχει μια επιρροή σε μερικά σημεία της Ινδίας, έχουμε την τάση που είναι πιο πολύ μαοϊστική, ας το πούμε έτσι, το λέω χοντρά, αλλά αυτή είναι η ιδέα. Αυτοί προσπαθούν να κάνουν διάφορα πράγματα και έρχονται σε αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση του θεωρεί ουσιαστικά σαν να είναι τρομοκράτε, γιατί έχουν ακραία στοιχεία. Αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα ότι σε μερικέ περιοχέ της Ινδίας υπάρχει μια αποδοχή και θεωρούν ότι παίζουν και αυτοί ένα παιχνίδι. Για μένα, αυτά, όχι ότι υπάρχει μια αναλογία, είναι αυτό που βλέπουμε, α πούμε, με την Χεσμολά στο Λίβανο. Δηλαδή, μια τρομοκρατική οργάνωση επίσημα να μπορεί να παίξει ακόμα και στην κυβέρνηση με, ε, με υπουργούς. Εδώ υπάρχει μια αντιπαράθεση και το ζή. Άρα, ε, αυτό που βλέπουμε επίσης είναι ότι μην ξεχνάμε το μέγεθος το στρατιωτικό της Ινδίας, ε, Μπορεί να είναι από τους πιο μεγάλους ε, στρατούς του κόσμου. Είναι σχεδόν 1,5 εκατομμύριο. Άμα τους κοιτά. Μιλάω για αυτούς που είναι εν εν ενεργεία, δεν μιλάω για τους τους εφέδωρους και αυτοί έχουν βέβαια μεγάλη σημασία και είναι ακόμα μεγαλύτερη μάζα. Αλλά λέω απλώς ότι όλα αυτά τα σημεία και το γεγονός ότι και αυτό είναι σημαντικό, δεν έχουμε ανάγκη να εξηγήσουμε στους Ινδούς τον Ελληνισμό. Και νομίζω ότι και η αναφορά που σου έκαναν δεν είναι τυχαία. Δεν σου μίλησαν μόνο για την Ελλάδα και την Ινδία, σου μίλησαν για τον Ελληνισμό και την Ινδία και Ενώ. έγινε σημασία του γιατί καταλαβαίνουν ότι είναι μια ομπρέλα ψω μεγάλη που έχει αγγίξει τον κόσμο, είναι μια προσφορά και α, ήταν αναμενόμενο να το καταλαβαίνουν αυτό και οι Ινδοί. Άρα νομίζω ότι έχουμε πολύ καλά δεδομένα και θεμέλια πάνω στα οποία μπορούμε να πατήσουμε. Επαναλαμβάνω όμως, όχι μόνο για να τα εκμεταλλευτούμε, για να μην υπάρχει ένα πρόβλημα πάνω σε αυτό, για να υπάρχει μια κοινή αξιοποίηση, γιατί υπάρχει μια κοινή πορεία. Είμαστε δύο χώρες μέσα στο πλαίσιο του Rimland σε αντιπαράθεση με το Heartland, σε επίπεδο υψηλή στρατηγικής. Είμαστε σε έναν κοινό άξονα, Φαινόμαστε να είμαστε μακριά, γιατί είμαστε στην Ευρώπη και στην Ασία, αλλά μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά, άμα περάσουμε, το λέω τώρα συνοπτικά, από τον Ατλαντικό ωκεανό στον Ινδικό ωκεανό περνούμε μέσω δύο θαλασσών, ουσιαστικά την Μεσόγειο και την Ερυθρά θάλασσα. Άρα έχουμε δύο συνδετικούς χρονικούς πάνω σε αυτόν τον γενικό άξονα, Και μην ξεχνάμε γιατί έχουμε και μια επαφή εμεί ω Έλληνε και με την Αυστραλία, που είναι θα μπορούσαμε να πούμε το επόμενο στάδιο, γιατί στο ενδιάμεσο παίζει βέβαια και η Ινδονησία, που είναι ένα πολύ ισχυρό Ισλαμικό στοιχείο, που παίζει εντελώ διαφορετικά. Άρα, άμα κοιτάξουμε πιο πολύ το δημοκρατικό πλαίσιο, το πλαίσιο που έχει δώσει και σαν δώρο ο Ελληνισμό, άμα κοιτάξουμε πώ λειτουργεί. Η Ινδία μετά το 1947, αλλά μετά βέβαια και το 1971 και τα λοιπά, γιατί είχαν διάφορα πρόβληματα. Μην ξεχνάμε το θέμα με τους Μπενγκαλίοι, την αντιπαράθεση ε, με το Πακιστάν. Βοήθησαν πάρα πολύ οι Ινδίοι για να υπάρχει ε, το Μπενγκλαντές, αλλιώς θα το είχαν ρημάξει. Άρα όλα αυτά τα στοιχεία για μένα είναι αποδείξεις που βλέπουμε μέσα στο κοινό πλαίσιο της ιστορίας, ότι ε, έχουν πάρει συχνά μια θέση η οποία είναι σύμβατη με τις δικέ μας αξίες και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Και ε, αν μου επιτρέπετε μια προσωπική, προσωπική τοποθέτηση, όταν επισκέφθηκα τα χωριά στο Κασμίρ, έβλεπα απλώς πολίτες από χωριά, σε μακρινά χωριά, ε, από την καθημερινή πολίτες να μου λένε «Αρεισαι από την Ελλάδα, θυμόμαστε όλοι τον Μέγα Αλέξανδρο». Δεν το θεωρούν ω κατακτητή, ω ένα βάρβαρο που ήρθε να πάρει την περιοχή. Και αυτό πραγματικά με συγκίνησε πάρα πολύ. Και εδώ, μήπω υπάρχει μια ευκαιρία να δημιουργηθούν κάποιες, κάποια ιδρύματα, να, να ιδρύσουμε κάτι κοινό με του μυθού, ώστε να ξαναθυμηθούμε τις ρίζε, να, να μιλήσουμε για τι σχέσει των δύο χωρών.
1: Στην πραγματικότητα, δεν τι έχουμε ξεχάσει, ούτε η μεν, ούτε η δε. Μην ξεχνάμε επίση και τα κείμενα, δηλαδή εννοώ τα αρχαία ελληνικά. Σανσκριτικά, ακόμα πιο παλιά την Βέντα, είναι είναι κείμενα που υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Μάλιστα για να είμαστε ακόμα πιο ξεκάθαροι, αν την Ινδία τη λέμε Ινδία, είναι από του αρχαίου Έλληνες, Γιατί βέβαια υπάρχει και το Μπαράτ, και μάλιστα είναι και πιο πολύ τη επικαιρότητα, αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν του δύο ορισμού. στην πραγματικότητα για μα, η Ινδία ήταν πιο πολύ αυτή που ήταν οι κάτοικοι δίπλα από τον ποταμό. Είναι ο ποταμός που δίνει την ονομασία. Ενώ ε, εδώ τώρα με τον παράτ προσπαθούν να μιλήσουν για ένα μυθολογικό πρόσωπο που είναι θεμελιακό. Λέω απλώς ότι αυτά τα ξέρουμε. Το γεγονός ότι επίσης ο, ο Μέγας Αλέξανδος δεν έχει την ίδια εικόνα στην Ινδία από την εικόνα που έχει στο Ιράν. Και εγώ αυτό που παρατήρησα επειδή είπε για προσωπικές επαφές εγώ παρατήρησα ότι ειδικά μετά την επανάσταση στο Ιράν τα πράγματα είναι πολύ πιο ακραία και θεωρούν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι ένα πράγμα που δεν πρέπει να το συζητάμε πάρα πολύ και το άλλο Δεν θέλουν βέβαια ποτέ να μιλάνε για τις θερμοπύλες, για λόγους ευνόητους, ακόμα λιγότερο για τη Σαλαμίνα, διότι είναι ένα πράγμα που τους πονάει. Δεν έχουμε καθόλου το ανάλογο με την Ινδία. Άρα, άμα το δούμε αυτό, είναι θεμελιακό. Θα μου πεις, δηλαδή και να το είχαμε, θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Είναι δύσκολο να αλλάξει ένα κοινό παρελθόν. Είναι ναι. δύσκολο να αλλάξεις ένα παρελθόν που έχει διαμάχες. Πρέπει να τις υπερσκελίσεις και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, υπερβάσεις. Εδώ δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη. Άρα νομίζω ότι δεν είναι να θυμηθούμε, είναι μάλλον να ενισχύσουμε μια κοινή μνήμη, γιατί πρέπει να το δούμε, μην ξεχνάμε μια διαφορά. Δηλαδή, όταν ε, βλέπουμε, πώ συμπεριφέρονται οι Πακιστανοί με τους καλάς, Καμία σχέση. καμία σχέση. Άρα πρέπει και εμείς να σκεφτούμε ότι αυτό το βαθύ κοινό υπόβαθρο είναι σημαντικό να μην κοιτάζουμε μόνο το γεωπολιτικό και γι' αυτό έλεγα προηγουμένως, αν το πρόσεξες, σε σχέση με το BRICS+. Plus, είναι μια δομή η οποία είναι αρκετά παράξενη, δεν είναι ακριβώς συμμαχική, εφόσον επιτρέπει αντιπαραθέσεις μεταξύ δύο μελών και θεωρεί ότι αυτό που έχει σημασία είναι ο απότερος σκοπός. Εγώ δεν θα ήθελα συμμαχίες τέτοιου τύπου γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ επικίνδυνες, μου θυμίζουν το business in business, αλλά εγώ αυτό που βλέπω σε επίπεδο γεωπολιτικής είναι ότι τους μεγάλους συμμάχους σου, δεν τους έχεις ποτέ γείτονε. Mm. διότι δεν έχεις τριβές. Mm. Άρα σημαίνει, τι, σημαίνει ότι για μένα η Ινδία έχει πολύ καλές προδιαγραφές για να είναι ένας ε, όχι μόνο έτερος, αλλά σύμμαχος υψηλής στρατηγικής με την Ελλάδα, γιατί δεν έχουμε κινούς πολέμους, αντιπαραθέσεις όπως έχουμε π.χ. με την Τουρκία, όπως έχουμε με την Περσία, ενώ σε ιστορικό βάθος. Είναι το ίδιο για την Ινδία. Ξέρει ακριβώς πώς λειτουργούν τα πράγματα, ξέρει ακριβώς πώς λειτουργεί η Κίνα, ξέρει, δεν είναι ανάγκη της εξηγήσει κάτι, ούτε βέβαια και το Πακιστάν, γιατί τους έχει αντιμετωπίσει σε πολέμους. Άρα δεν είναι... Μια λεπτομέρα. Επίσης, επειδή μιλήσαμε και για τα drones, ξέρουμε ότι η Ινδία έχει υψηλή τεχνολογία. Μην ξεχνάμε επίσης ότι είναι και πυρηνική δύναμη. Είναι η έκτη που έχει πυρηνική δύναμη. Μιλάμε τώρα και για διαστημική δύναμη. Άρα όταν μιλάμε, ας πούμε, για θέματα αεροναυτικής, πρέπει να καταλάβουμε ότι με την Ινδία μπορούν εύκολα να γίνουν και άστροναυτική. Και αυτό γιατί έχει σημασία, γιατί εμεί έχουμε ανθρώπου που διαπρέπουν και στον χώρο του διαστήματο. Άρα, είναι πολύ πιο εύκολο να υπάρχουν και συνεργασίε σε επίπεδο επιστημονικό και σε αυτόν τον τομέα.
0: Και να δώσω και μια άλλη πληροφορία, την οποία δεν την έχω αναφέρει, αν μου επιτρέπετε. Ε, όταν επισκέφθηκα το εργαστήριο του ταξίδι μου στην Ινδία, κάποιοι έτσι, αξιωματούχοι μου ανέφεραν το εξή. Υπάρχουν Πακιστάνοι και κάποιοι που δεν το γνωρίζουν, εσεί το ξέρετε σίγουρα, που δουλεύουν και στην εταιρεία Baikar. Που φτιάχνουν τα Barack και τα γνωστά. Λοιπόν, μου είπανε ότι πρέπει κι εμεί να ιδρύσουμε, να φτιάξουμε μια εταιρεία και να απαντήσουμε σε αυτή τη συμμάχια, σε αυτόν τον άξονα του κακού. Από κοινού, να φτιάξουμε οπτικά συστήματα, να κάνετε τι περιπολίες του Αιγαίου και να ξέρουν και το εξή οι φίλοι μα, ότι οι Πακιστάνοι έχουν την Και μάλιστα οι Ινδοί έχουν καταγράψει κινήσει τον προηγούμενο διάστημα. Λοιπόν, οπότε ο, 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 ο εχθρό είναι κοινό αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό, γιατί αυτό που είπες ας πούμε για την επιτήρηση ποιή της ΑΟΣ πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το εξής. Πολύ συχνά οι Έλληνες θεωρούν ότι αυτό μπορεί να γίνει από την πολεμική αεροπορία. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Δεν μπορεί να βάλεις επανδρομένα αεροσκάφη να κάνουν συστηματικά μια επιτήρηση η οποία σχεδόν δεν γίνεται τίποτα. Ενώ το να βάλεις drones να μπορούν να κάνουν ακριβώς το ίδιο και να τριγυρνάνε παντού και να σου εντοπίζουν το παραμικρό γεγονός που γίνεται εντός της αόσου, Αυτό έχει τεράστια σημασία και μάλιστα το ξέρουμε γιατί έχουν γίνει επαφές και από την Κύπρο και με το Ισραήλ για το ανάλογο. Δηλαδή ουσιαστικά είναι μια μορφή leasing για το drone. Αλλά άμα υπάρχει μια σημαχία που μπορεί να παράγει γιατί αυτό που Μάλλον δεν διευκρινίσαμε δεν μιλάμε μόνο για drones τα οποία είναι στρατιωτικά, μιλάμε και μη στρατιωτικά που μπορεί να είναι όντως για να ελέγχουν μια περιοχή. Το βλέπω πιο πολύ και σαν πλαίσιο για το search and rescue. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία άμα μπορούμε να είμαστε στη διαδικασία κατασκευής, σε συμμαχικό πλαίσιο, και να παίζουμε και η ΜΕΝ και η ΔΕΕ είναι το βέλτιστο, γιατί τότε μιλάμε για συνέργεια και όχι πια μόνο συνεργασία.
0: Και ε, ένα, ένα τελευταίο ερώτημα. Ε, βλέπουμε γενικότερα τις κινήσεις Κίνας σε παγκόσμιο επίπεδο. και την εμπλοκή τη ακόμα και στην Ελλάδα με κάποιες αγορές, επενδύσεις, είναι και στο λιμάνι του Πειραιός. Επίσης ξέρουμε ότι οι Αμερικανοί να πούμε και αυτό στους ακουρατές μας, οι ελευθεατές μας, ότι δεν θα έχουν πρόβλημα μια συμμαχία με την Ινδία. Οι Αμερικανοί Μητσουίδους έχουν τρομερή συμμαχία και, και αυτό οφείλεται στις προκλήσεις της Κίνας. Λοιπόν, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί τώρα αυτή η επέλαση της Κίνας, ο δρόμος του μεταξιού, η εμπορική διάδρομη, η
1: σχέση με, με Τουρκία-Πακιστάν και η, η παρουσία της Κίνας στην Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σταματήσει μια μορφή αθωότητας. Το, το είχαμε δει με τον πρώτο δρόμο του μεταξιού. Πολλοί θεωρούσαν ότι η Κίνα θα βοηθήσει όλες τις χώρες από τις οποίες θα περνάει ο δρόμος του μεταξύ. Σιγά σιγά κατάλαβαν ότι μιλάμε πιο πολύ για δημιουργία εξαρτήσεων. Και μετά το κόστος το είδαν χώρες και το έζησαν πάνω στο πετσί του. Ευτυχώς εμείς ήμασταν σε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό, δεν κάναμε την γάφα που είχε κάνει η Ιταλία, αλλά δεν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, παραμείναμε σε ένα καθαρό ευρωπαϊκό πλαίσιο, και είδαμε ότι αυτός ο επεκτατισμός όλο και γενικεύεται, δεν είναι μόνο στην Αφρική, είναι και τώρα και στην Ευρώπη από την πλευρά της Κίνας. Κατά συνέπεια, επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ της Αμερικής και της Κίνας, γιατί έχουμε συχνά την εντύπωση λόγω παλαιοτέρων δεδομένων ότι η αντιπαράθεση είναι πιο πολύ μεταξύ της Αμερικής και της Ρωσίας. Αυτό είναι λανθασμένο πλαίσιο, είναι πιο πολύ στον προηγούμενο αιώνα. Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Άρα όντως η Αμερική θεωρεί πολύ θετικά και πολύ φιλικά την Ινδία, καταλαβαίνει ότι είναι στο ίδιο πλαίσιο που κινείται και σίγουρα το να έχουμε εμεί μια Ελληνοϊνδική συμμαχία είναι απόλυτα συμβατό όπως έχουμε και με μια ελληνοαμερικανική συμμαχία που το έχουμε επικαιροποιήσει μάλιστα σχετικά πρόσφατα. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι έχουμε μια απόλυτη συμβατότητα και μπορεί να λειτουργήσει καταλητικά για να περάσουμε σε ένα στάδιο που να είναι αποτελεσματικό για να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις οι οποίες μπορεί να είναι κατευθυνόμενες, όπως το βλέπουμε και ε, ομαλά με τα οικονομικά και πιο ανώμαλα με τα proxy wars, ε, να μην μας ξαφνιάσει να δεχτούμε μια επίθεση ξαφνικά, ε, να ξέρουμε ποιος είναι ο παίχτης, ποιος είναι ο δράστης, ποιοι είναι οι σύμμαχοι και ποιους παίζουμε. Άρα νομίζω ότι ε, ε, άμα έχουμε στο μυαλό μας γιατί είναι πάλι το ίδιο, θυμάστε αυτό που έλεγα με το θέμα της συμμαχίας, δεν είμαστε γειτονικέ χώρες. Η Αμερική, η Ελλάδα έχουν τέτοια χαρακτηριστικά σε σχέση με την Ελλάδα και με την Ινδία, δεν έχουν ε, κοινά στοιχεία αντιπαράθεσης, είναι αρκετά μακριά ο ένας από τον άλλον για να μπορούν να λειτουργήσουν συμμαχικά και είναι, όπως είπαμε πριν, πάνω στον ίδιο άξονα υψηλή στρατηγική κατά συνέπεια... Ε, μια διπλή συμμαχία συμφέρει και τους τρεις. Ακριβώς. Κύριε Λικερέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη
0: σημερινή παρουσία και θα τα ξαναπούμε σύντομα για τη θέματα τα οποία δεν συζητούνται ιδιαίτερως ε, στην Ελλάδα εβραίους και νομίζω πως ε, θα, θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να συζητήσουμε για αυτό το ζήτημα.
1: Να είσαι καλά και εγώ θα είμαι στο πλευρό σου για τέτοια θέματα, γιατί θεωρώ ότι ανήκουν στο μέλλον και όσο πιο πολύ τα συζητάμε, τόσο πιο κοντά φέρνουμε το μέλλον στο παρόν.
0: Έτσι, έτσι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.